0: Друзья... Вы слушаете подкаст Аудит от фестиваля Ural Music Night. Здесь мы слушаем и узнаем новых молодых музыкантов, обсуждаем актуальные тренды и общаемся с экспертами из мира музыки. Меня зовут
1: Арсений Негодяев. А я Данил Ворожбит. И мы по-прежнему уверены, что опыт этих людей, их истории и советы помогут всем нам узнать о музыке много всего нового и интересного. Третий сезон Аудита мы записываем в студии подкастов Послушайте. На сегодняшний эпизод мы назвали Опера 2.0 и говорить будем про новые оперные проекты внутренней кухни и современных прочтениях.
0: А еще по традиции послушаем и разберем несколько треков артистов, которые подали заявки на фестиваль Юрал Music Night в этом году. Сегодня у нас самое большое количество гостей в истории аудита. Прямо в студии трое гостей. Трио Баса Нова. Уникальный проект, объединивший настоящих профессионалов вокального академического искусства с колоссальным опытом работы на сцене.
1: Все гости, Владислав Трошин, Влад Привет. Всем привет. Александр Маргачев. Это Александр я всем привет. и Алексей Семенищев. Привет. Салют. Всем. Именно они будут помогать нам разбираться в опере, а также треках из заявок. Ну что, давайте попробуем. Ну, базовый вопрос: как вы нашли друг друга? Как вот это все появилось? Как появилась идея?
2: Мы нашли друг друга с 7 лет. Мы э, давно, да, да. ходили и учились э, в одном э, музыкальном учебном заведении, музыкальном и общеобразовательном, это хоровой лицей. Собственно говоря, наш путь продлился долгие годы, и до сегодняшнего дня мы бок о бок идем по музыкальной тропе. Закончили лицей, закончили консерваторию, потом... Мы с Алексеем пошли служить в театр оперы-балета. Саша занялся
3: другими направлениями музыки, Тоже музыкальная, да. да. То есть, музыка нас не оставляла на протяжении всей жизни. И вот, спустя долгие годы... В разгар коронавируса. В разгар коронавируса
2: мы ничего лучше не придумали, как объединиться вот в такое трио, которое сейчас вы можете слышать.
1: То есть, вы дружили, получается, просто ну как вы Битлз, получается, в каком-то смысле?
2: Да-да, мы дружили. У нас, на самом деле, помимо музыки, нас многое объединяло. У нас общие интересы какие-то в различных наших хобби, даже там, в спорте каком-то.
3: И, в общем, мы всю
2: жизнь нога в ногу, плечом к плечу, друг с другом.
3: Да, на самом деле нас как раз вот и затронуло и наше образование. И в хоровом мы тогда уже и отгастролировали, и отъездили еще в составе там хора мальчиков и юношей. Много стран, и, и пели перед Папой Римским, единственным как... на русском языке. В каких странах вы были? Да очень много а проще сказать, где и не были, наверное. Америка, Италия, Венгрия, там, Германия, Болгария. Ну очень много.
1: Но это как бы детство
3: получается. Это, это было детство, детство, детское, это юго- детство, 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 школа, да. То есть потом консерватория, там уже занялись своими проектами. Помимо э, театра... Да, ну у
2: каждого из нас были еще музыкальные проекты. У меня был опыт э, игры на клавишах э, в кавер-группе «Нефть». Э, тоже достаточно продолжительный. Это около 10 лет я там занимался этим.
3: Да, у меня была капелла, коллектив «Живые голоса», «Live Voices». Вот тоже с ними много отгастралировали, и, и, и были на культурной программе Олимпийских игр, и ездили в Сиэтл на открытие
1: International
3: Dota Championship.
1: Нифига себе. Русские, да, русские ребята, русский. да,
3: единственные, кто открывали седьмой International. Вот, так что и YouTube творчество подтягивали. Ну, так что вот, вот весь этот опыт, Алексей...
0: Вы говорите, говорите. Хорошо, Алексей, как проходит день оперного певца, вот после... Открыли Dota-фестиваль, дальше что? Если
4: рассказывать о дне, то, естественно, это гигиена голоса Определенно ну, нельзя кричать, нельзя там острого, да, нельзя сильно холодного Ну, распевочки каждодневные Если говорить о вокале, то я сравниваю его с тренировками в спортзале да? То есть, если ты тренируешься, у тебя есть какие-то результаты если ты не тренируешься, ну, соответственно, ты там сдулся, да, или наоборот, ну, набрал вес, там, потолстел, да,
1: ну, то есть не тот результат уже, который нужен. Так же и в вокале. Вы сегодня распелись уже? Да, мы со студией да, уже сегодня едем, сегодня уже писали репетицию. авторскую песню. А самая безумная история из гастролев есть какая-нибудь? Ну, наверняка ведь. Вообще гастроли оперных певцов – это рок-н-ролл гастроли или нет? Есть вот что-то такое? Ну, ты имеешь в виду в составе нашего трио Ну, конечно,
3: конечно. Ну, у нас все-таки, ты говоришь просто опера-опера, все-таки у нас не только опера в нашем репертуаре, предполагаю. То есть у нас наша миссия, наш девиз, это звучит так, что мы классическими голосами, мощными, да, исполняем абсолютно разнообразную музыку и тем самым объединяем поколение людей. (laughs) То есть, в принципе, наша возрастная аудитория, слушатели, она там... 20 плюс там и так далее. То есть совсем молодежь, может быть, мы не зацепляем, но 20 плюс, 25 плюс уже абсолютно наши, наши ребята.
1: Так, а с тем то съехали? Гастроли,
3: это история. Рок-н-ролл, там есть какие-то гастроли Все гастроли, это рок-н-ролл, в
2: принципе. Самый рок-н-ролл был, это, например, путешествие за два дня. Больше двух тысяч километров мы проехали, получается. Может
3: быть, отчасти, если такие брать. В хорошем смысле (laughs) рок-н-ролл, да. То есть мы ехали на машине вчетвером, с нами был наш звукорежиссер... И что мы только не делали, и пели песни, и чуть ли не записывали, и прямо в машине. И мне говорили, Саша, хочешь поменяться? постоянно?" Я такой, нет, я не под конец. Держись, еще соточку. Еще соточку. Итак, так, раза четыре, наверное, еще соточку. Я бы на это посмотрел. там. Окей. А кто у вас выбирает репертуар? Ну, это как бы коллективное творчество, но, мне кажется, Влад много вносит свои лепты зачастую.
2: И... Ну, по- поскольку я был в жестоком рынке, существовал кавер-групп, где репертуар имеет основополагающее значение, а здесь, в принципе, схожая тенденция в нашем текущем да, положении вещей, потому что мы не можем исполнять только то, что нам нравится, все-таки мы рассчитываем на... Сказать, привлечение аудитории различных слоев, и поэтому мы должны тщательно подходить к выбору
3: репертуара. Ну понимаете? да, у нас такой баланс, как да. бы вот как раз между классами. Но ну, опять же,
2: мы не усугубляем ни в одну сторону, ни в другую. То есть мы отрываемся от совершенно такой академической школы и академических каких-то вещей и пробуем себя совершенно, может быть, даже такой дикой для нас манере. То есть мы, у нас и роковые вещи есть в репертуаре такие. Ну, конечно, они исполнены не так, как оригинал, но нам даже больше нравится Некоторые вещи, да, прям классно. хорошее
4: слово «пробуем», потому что реально мы пробуем очень много, и потом просто
3: выбираем, что подходит, что про нас, что не про нас. Вот и все. Ну, я вот уже краешком, так слово сказал, что сегодня как раз мы работали над авторской, композиция вот песня Владислава и тоже планируем как бы авторское творчество внедрять потому что наверное в нем все-таки раскрывается уже вот я сам да то есть наш какой-то может быть стиль мы обретем ну, да, Мы тоже
0: с каверов начинали
1: ну что ж, хорошо. Как будто бы вот когда говорят, что мы сегодня работали над нашей авторской песней, ну вот я прям хочу вот это сделать, типа, можно вот кусочек этой авторской песни перед тем, как мы будем слушать наших заявки, наших музыкантов. Ты имеешь в виду спецпедицию, конечно? то есть ее в таком электронном формате еще нет. А
3: как Мы же только работали еще над ней. Давайте я оставлю, оставим ее все, <смех> Мы съезжаем с трека Ладно, окей, все, да? <смех> съезжают с трека И
0: лететь
2: по белому
0: свету
2: Став одним движением ветра Лететь Лететь, лететь. И не думать, как приземлиться
1: А в свободе учиться Лететь
0: Нам через специальную форму на сайте фестиваля Eural Music Night поступило большое количество заявок, поэтому мы возвращаемся к треку от музыкантов с разных уголков нашей страны и СНГ. Сегодня мы послушаем фрагменты нескольких треков, проведем музыкальный аудит. Ребята, ваша задача... Давайте, сегодня вы будете плохие копы. Мы будем хорошие копы. Вы плохие. Искать изъяны. Но Ищем
1: вы. изъяны, да.
0: Я послушаю, потом скажу сразу «да». В подкасте «да». В подкасте «да».
1: Первый исполнитель группы Шарташ трек Птица Шарташ молодая уральская группа основанная в 2022 году двумя друзьями Никитой Бабунцом и Александром Воробьевым. в дебютном альбоме группы можно найти как беззаботные энергичные гитарные песни так и атмосферную вдумчивую электронику на 12 минут сами музыканты характеризуют свою музыку как интеллигентный электроник заканчиваем подкаст слушаем трек на 12 минут
3: Интеллигентный, интеллигентный электропанк.
2: Ну, можно чуть-чуть более развязанно, меньше интеллигенции, ребят. Это даже мы
1: говорим себе я иногда очень часто. Вроде атмосферный трек, да? Вот его включаешь, и как бы, ну, хочется слушать дальше. Но как будто бы в современных тенденциях хочется, чтобы быстрее вот это вот Ну, это... К сожалению, Я
2: так понимаю, это достаточно аналоговый проект. Ну, я имею в виду такой, да? То есть там живые инструменты. Им тяжело состязаться, конечно, в современности с теми ребятами, которые на студии сидят за компами, как бы, и пишут прям совсем электронщину. Ну, то есть, надо работать над звуком. Ну, я говорю дафтпанк. почему? Потому что это эталонное звучание электронной музыки, ну, как бы, по мне, я думаю, что мнение многих это разделяет. Есть ориентиры западные, и сейчас есть все возможности. Железный занавес открыл, <laughs> поэтому надо просто сидеть, работать, искать, и, ну, найдете...
3: В ну, плане музыки да, свой... много примеров, да. хорошо. Главное, что-то самобытность какую-то искать: свой стиль, да, особенно в авторской музыке. Тут, мне кажется, все-таки навевает какие-то аналогии, прям такие кипятки. Ну, явные. они, причем, да, и они
2: устаревшие достаточно. Ну, как бы, они, я думаю, что ребята воспитаны на этой музыке, вот на такой же, там, типа А-ля саундтрек к брату 2. И что-то в своем творчестве сейчас это несут. То есть это все круто, да, но надо идти вперед все-таки с ногу со временем. Ну, зритель
3: покажет, да, как бы реакция зрителя, слушателя. Поэтому, наверное, Ночь музыки зачастую для каких-то исполнителей как раз ну такая да, классная бумажка. Это да, да, да. можешь на большую аудиторию показать себе. И... Я на самом
0: деле тоже почувствовал некую такую отсылочку к «Брату-2», что-то такое, что у нас всегда с русским роком связывает мрачновато, и, да? Немножко. Да, что такое мрачноватое, аля крылья, что там как раз в этом да. в эту тему и немножко да. даже нирвановской такой гранжевой гитары в Но в целом. Увлекает на самом
2: деле. То есть начиная с названия шартаж. А почему? Что у вас там
0: репазы он... на шарташи? Ну, <laughs> <Да>. название...
2: <"Шортаж", laughs> отлично. То есть это прямо, ну как сказать, у них в этом названии мне кажется все для рок-группы, да, для такой это прям самое то, что нужно.
0: Но для группы это на самом деле не показательная песня. Одна из немногих у них
3: А-а-а. есть более танцевальные вещи. Конечно, ну, когда мы говорим синатория? о творчестве в рамках
1: одной композиции, сложно судить да, о коллективе. Но этого.
0: это Даня выбирал, он на самом деле. <свят>
1: <свят> <свят> а у меня есть подозрение, что наш музыкальный редактор поставил специально атмосферную песню, а не ту, которую я отправил. Ну да ладно. На самом деле ребята очень классно выступили на ночь музеев. Они были хедлайнерами площадки в Ельцине, насколько я помню. <свят> И мне очень сильно понравилось, как это все вот на сцене выглядело живо. В, плане, там, в живую и, вообще это другой да, эффект. И... Да, ну, да. и
3: ты слушаешь и нам так говорят: то есть, мы смотрим там ваши видео, слушаем ваши записи и смотрим живую это как бы разная,
1: абсолютная вещь. Это для всех так работает. Поэтому отправляемся слушать живую. Ну, вот с другой стороны, опять же, вот если мы говорим про голос: да, вообще, вот там про, ну, про ту же оперу задача это записи в том, чтобы передать вот это вот, наверное, пространство, что ли, которое есть, когда на сцене выступает. Вот даже сама э, залы-то оперные отличаются по строению а, от обычных густяки, концертных да. площадок. Да. Вот в это, с этой точки зрения. Вот это можно передать атмосферу у оперного зала на записи? Ну, это все равно будет достаточно
2: синтетическим способом сделано, потому что вот те записи, например, которые мы получаем ну, в рамках оперного театра, у нас есть там какие-то свои внутренние записи, да, и трансляции иногда бывают, и все остальное, это большое техническое оснащение всегда, то есть это надо подходить к этому вопросу глобально. Да, и, конечно, как какой-то такой бытовой записью на телефон или чем-то еще не ограничишься и не передашь никогда всего объема звука, тембра, его, да, то есть его раскрываемость. Потому что телефон вообще зачастую пишет там средние частоты, грубо говоря, и вы там не почувствуете вот этой всей звуковой эмиссии, такой, какой вы вживую испытаете. И тем более уж в стенах оперного театра.
0: У меня вопрос, а где лучше сидеть тогда? Вот я пришел, во-первых, куда мне сесть лучше? А есть там точки?
2: Определенные в зале То есть ну, у, ряды у, да, у каждого зала На самом деле своя акустическая Есть и яма, и акустический пик Конкретно в нашем зале Если говорим про портер То это ряд Прямо над ярусом То есть там есть такой ярус, и вот под ним есть ряд И вот этот ряд, он самый Так скажем, яркий По наполнению Но вообще лучший звук да, Лучший звук на галерке всегда да, mm-hmm. как бы там ни было это, э, так скажем, э, странно, но на галерку все летит. Ребята, и мы все правильно все делаем, покупаем самые дешевые билеты. Истинные ценители оперы сидят на галерке, это всегда. Потому что
1: оперу слушают, а не смотрят. Если, вот опять же, про запись концертов говорить, какие-то особые, не знаю, технологии, например, есть в этом смысле? Ну, например, там обычный концерт пишется там в линию, звук берется с зала, просто аплодисментов там с какого-то общего микрофона, может расположение микрофонов как-то, или, или как вообще? Мы про оперу сейчас? Да, да.
4: Ну, здесь зависит, мне кажется, прежде всего как раз от звукорежиссера, да? то есть у каждого человека свое понимание, свое видение, и от этого ну чуть ли не сто результата зависит, да. То есть, если мы говорим, например, о зале большого театра, да, то после его реконструкции там все на микрофонах. До этого были специалисты по акустике, и они выстраивали здание акустически правильно, да. Сейчас таких специалистов нет, специалисты есть по оборудованию, да. Вот, то есть тоже очень хорошо сделано, но просто другим способом. Вот и все.
3: Ну, вот свои концерты мы... но тем не менее, у нас не прям опера. Ну У нас, нас, да, да, у нас концерты эстрадные больше, чем оперные, но мы все равно... Ну, мы, да, и подмешиваем эффект зала обязательно, чтобы вот эта все-таки живая акустика, она дает свой резонанс, атмосферу, особенно шумы и взвизгивания зрителей. Вот, и, конечно, съемы микрофонов хорошая, обработка. Это у нас вот недавно второй сольный появился на YouTube-канале. Да, можно смотреть
1: прям целиком. Ютуб канал как называется? Ютуб канал Басанова. Басанова Везде во всех социальных сетях. Тогда вот пока мы в этой теме концертов получается, ну вот опять же да, топ 3 на какие стоит сходить, если ни разу не был в опере, чтобы вот максимально прочувствовать там всю акустику на галерке.
2: <смех> ну, начинать... Я рекомендую всегда даже гостям, которые ко мне обращаются и которые говорят «Влад, порекомендуй что-нибудь из оперы, с чего начать, если недавно не был или никогда не был». Начинайте с популярных названий. Классических. Ну, классическую постановку вы можете только у нас узнать, какая классическая, а какая нет. Потому что вот вы смотрите название Евгения Онегин». Ну, я пойду, я знаю Пушкина, в принципе, знаю оригинал. А приходишь, а там... Ну, как бы Евгений Онегин, конечно, но. В современном скажем, прочтении. Современное опера. прочтение, режиссерские, режиссерские задумки абсолютно полностью там все перекроено. И ты пытаешься еще пол-оперы разобраться вообще, что тебе демонстрирует на сцене, в принципе, да. Ну, то есть можно абстрагироваться, уйти на галерку <laughs> и слушать, да, но это, это не меняется. Это То есть, ну, строгое правило, опера никогда не перекраивается никем. То есть она есть, первый, ну, первоисточник, издания. Ну, какие-то бывают купюры там на усмотрение постановщика-дирижера. да, Но в целом музыкальный материал не трогается.
3: Трогается только визуальная... Сценография, Сценография. Да. сценография. Ну, а у меня вот вопрос. Ну, как вот для исполнителей бывают такие некомфортные постановки, когда что такое? Протест какой-то внутри театра. Бывает у вас?
1: Ну, внутри театра. (сосieurs) Есть те, которые в репертуаре есть, но которые ну, не хочется вообще работать с этими? Нас не уволят. (сcoff)
2: Да нет, всякое бывает. Нет, бывает, конечно. Например, если также отталкиваться от названия классического Чехова «Три сестры», по большому счету, не, все не предвещает никакой беды, да, но то, что мы имеем внутри потом, это просто... Ну, люди встают и уходят из зала. Если бы солисты могли вставать и уходить со сцены, то, я думаю, это тоже был бы какой-то процент, потому что там, ну, прям, лучше
0: сходить, чем об этом говорить. Следующий участник нашего аудита — исполнитель Лолита Кокс. Это мужское имя, если что. Трек называется «Секрет успеха». Тот самый шаман, родоначальник Дорн Кора. Вы его можете вспомнить по работе с лейблом Дорна «Мастерская». Лолита Кокс выпустил пару EP уже и эволюционировал из дискохауса в шаманский инди-поп. Слушаем трек про «Секрет успеха». We'll uh-huh. be Мое любимое место. <смех> Секрет раскрыт. Что
2: ну, <смех> шаманское, конечно, в этом есть. Но я всегда, когда встречаю нецензурную лексику в творчестве, задаю себе вопрос: ну, а для чего она, в принципе, здесь существует? Такой летний, легкий лайтовый трек, как бы заряжает тебя внутри сначала, а потом такой бах. Ну, как бы понятно, что здесь, наверное, нацелено на аудиторию, которая. В принципе, на этом языке разговаривать сейчас у нас тенденция такая. Но не по мне совершенно. То есть, как бы, можно... И, ну, в принципе, там слог такой какой-то достаточно для меня примитивный. удорно и есть сходство определенное. Mm-hmm. То есть, если он по... Прям, Прямо, да, да, то есть и по музыке, и по какой-то концепции вокала, и что-то еще. да. Но вот этот слог просто все как бы... Тут я прямо так скажем, даже и, и хвалить бы не попытался, даже если бы мне и сказали
3: хвалить, но это сложно. На этой на секретной фразе как бы вызывают улыбку и у кого-то недоумение, возможно. Но в целом тоже надо вникать в творчество, чтобы то ни было. Бывают разные треки. Ну да, да, да. У
2: Дорна тоже бывает такое там. У него. Но как бы, опять же, если возвращаясь к творчеству, у Дорна именно вот с этой точки зрения, у него это сделано вкусно и не нарочито. Здесь вот нарочито как бы мы как будто прививаем культуру, вот давайте разговаривать всем атом. Ну, это не та тенденция, которая нам нужна.
3: Но секрет определенно
1: в этом заключается, так что все берите на заметку. А вообще ругательные слова в классической опере, например, там итальянская, они есть? у нас в русской есть Алексей. Скоро будет у нас опера Петр Первый.
4: Я там за главную партию И первое слово но ну, оно, конечно, литературное
1: Но тем не менее Неожиданно не звучит в опере, это прямо да. совсем То есть на русском языке есть И вообще да. в целом оно ну, применяется да. значит, Ну бывает, бывает. бывает да. Так то есть можно, получается
2: Ну, опять же Это как бы какие-то такие вещи Это вкусно Которые не делают Из этого утрированное Какое-то восприятие того, что это нормально ну, есть есть ротика, есть порнуха. Я уже даже и забыл про первое
1: давно не включал канал РЕН-ТВ просто. А как вы относитесь к автотюну? Вот здесь, например, был автотюн, да. Вообще он в целом сейчас популярен, но опять же вот классическая эта школа, она про идентичность вот этого голоса. Мы это как раз к нему как бы не относимся,
3: то есть у нас и он не используется, да. То есть потому что стилистика такая, что это нет в этом необходимости. Конечно, у современных исполнителей это присутствует, и это звучит в принципе органично, привычно уже это звучит как средство художественной выразительности. Ну да. Ну, я вот занимаюсь просто звукозаписью, ну, такой, на более не, не выпускающих, так сказать, артистов, а для... любительской, да, ну, любительская. Такой... То есть я не, стараюсь по минимуму это использовать, потому что мне это не, не близко в какой бы то ни
1: было музыки.
0: Я послушаю, потом расскажу сразу, да, в подкасте, да, в подкасте, да.
1: Ну, давайте двинемся дальше. Тогда у нас следующий исполнитель Уколь. Трек «Теплота». Гитарист и трубач группы «Источник», экс-барабанщик проекта «Тима ищет цвет» Николай э, Рябинников со своим сольным проектом «Меланхоличная и уютная гитарная Эмма, сделанная как бы не хотя». Как вы понимаете, сегодня специально треки подбирал, чтобы максимально вот, вот, что дальше, чтобы, чтобы вы их, да, чтобы их точно нигде не нашли, и вот это вряд- есть, такое... вряд ли бы раньше вы их увидели. Вот, ну, ты когда просто говоришь,
3: объявляешь, то есть у ребят природный бэкграунд, где-то они уже играют, выступают, кто-то IP уже выпускал и так далее, да? но тем не менее, там, например, ну, я не знаю лично, да, не предыдущих исполнителей, ни этого. Ну, у всех, видимо, уже есть своя аудитория. Но это говорит лишь о том, что
2: настолько это разнообразно и многогранно музыкальный мир, он просто... его невозможно сейчас познать. То есть это как раз-таки, возвращаясь там... К группе «Битлз», да, когда она была одна наверное, Ливерпуль, наверное, потому что у них были музыкальные инструменты и какие-то определенные возможности. А сейчас это, вот, ну, пожалуй, каждый у себя в квартире может начать выпускать EP. Да, потому что, ну, главное, чтобы... Да, даже музыкального образования здесь не надо. Ты вот просто разобрался, какие Просто нажимать. печатай больше гитар. Ну, на, в как как каком-то смысле, да. ребята, ну, не знаю, у меня не вызвало какого-то такого прям отражение эта музыка, ну хотя я не люблю панк сам по себе вот такую музыку я не воспринимаю именно как бы как жанр такой, которым бы можно увлечься было бы, да, но куда-нибудь там на саундтрек какому-нибудь фильму российской комедии наверное пойдет ну да, кстати,
3: рецензия вот у меня неплохо кто-то после этого возьмет этот фильм сериал сейчас в сериалах у нас постоянно саундтреки, Ну, вот кстати мало прям таких групп ну, как бы начинающих в саундтреках, мне кажется. Ну, по-разному. Смотря, да, какой продукт, опять же.
2: То есть это если углубляться, изучать и кинематограф, и там это все параллельно. У нас Орловская
3: киностудия набирает обороты. Скоро всех наших э, Уральских музыкантов музыкант, подключится да. к саундтрекам. А почему нет? Ну, так это было, было святое общее дело. Кластер. чтобы работало и на музыку,
1: и на видео, и на все. Если вот в этот трек поставить кого-нибудь из вас, вот что принципиально поменяется в нем? Надо еще больше гитар-то добавить. Заправляйте принтер. звучание это будет вот эта опера, оно появится, вот уместно будет. Мне кажется, было бы здорово. Но это будет кроссовер, прямо дикий кроссовер. То есть оперный голос
2: на панковский какой-то вот этот вот риф, да. Был же у Сепултуры кроссовер с оперой вообще мощно. Ариатурный. Найтвиш вроде тоже. Найтвиш, да. Ну, Найтвиш это более такой мелодический рок все-таки, да. Здесь такое.
3: Та-та-та американская какая-то
1: прям банковская ну, штука.
3: В, то есть, когда при создании трека сразу учитывать особенности какие-то, да, то есть просто взять и вклиниться в какой-то готовый трек, это он может просто трек, развалиться. Ребята, и подождите, не да, подождите,
0: Мы вклиниваемся.
3: Вот, нужно тут поправить.
2: Ну да, там эквализация, и, в принципе, тембры инструментов, чтобы это все сочеталось с оперным голосом, тем более с нашими басами, это не всегда так просто.
3: В море. ты просто
0: наша новая рубрика третьего сезона снова здесь факты байки занятные истории связанные с темой выпуска встречайте рубрика байки из мусклепа.
1: Байки из мусклепа. Сегодня, раз уж мы говорим про оперу, вернемся в прошлое и вспомним, с чего вообще все началось. Какие факапы или забавные истории случались, э, собственно, в этой самой истории. Можно подумать, что еще до прихода рока, попсы и других оперу любили и благотворили, но это совсем не так вообще. Три известные итальянские оперы «Сивильский цирюльник», «Травиата» и «Мадам Баттерфляй» на своих премьерах провалились. Но главным неудачником всех времен принято считать оперу э, «Пучини» «Мадам Баттерфляй», на которой публика кукарекала, мычала и всячески высказывала свое недовольство изображая животных с фермы».
0: Какой оригинальный подход. Считаю, что всегда надо так свое
1: э, недовольство высказывать. Просто кукарекой. Мне кажется, это вообще отдельный перформанс, <с. когда на твоем концерте кукарекают, всячески высказывают недовольство, изображая животных с фермы. Это же можно интегрировать в выступление, сделать частью, потому что обычно на концертах, вот я замечаю, просто люди я пока что, Я
0: пока что слышал это только на концерте «Little Big», на самом деле. Только там я слышал, как кукарекали. Есть у нас байка, и для тех, кто любит теории заговоров, например. Принято считать, что Моцарт был членом тайного масонского братства в своей последней опере «Волшебная флейта». Моцарт будто бы зашифровал секреты масонства и своего братства. Композитор скончался через 9 дней после премьеры «Волшебной флейты». И, как вы догадались, одна из версий его кончины в том, что он раскрыл секреты Тайного ордена масонов. Я, О, конечно, ни на что не намекаю. Но,
1: заколот флейтой. Но у нас уже получается во втором выпуске поднимается тема масонства в творчестве, Они точно. Подожди,
0: мы еще не поговорили про плоскую
1: землю, это следующая наша будет рубрика. Напоследок история про оперных ботов, вот как ни странно. Можно подумать, что подписчиков, слушателей, зрителей, фолловеров покупают только в наше время, но нет. Проплаченная публика на концертах существовала и раньше. Композиторы, сочиняющие оперы, перед представлением Часто собирали группы людей, которые за деньги аплодировали происходящему на сцене, ну, либо там кукарекали, кричали «Браво», чтобы первые показы и премьеры э, создавали приятное ощущение у зрителей и критиков. Круто. На самом
0: деле, я знаешь еще, что считаю, что э, первые вот музыкальные и первые э, хитмейкеры появились, когда э, начали продавать ноты. И вот Моцарт, между прочим, он как раз из-за чего был э, супер популярный? Из-за того, что он ноты свои продавал, его могли везде играть. У него было достаточно денег, чтобы это напечатать просто определенным тиражом. Вот так, собственно, и
1: покупали себе э, Наверное, популярность. Кстати, интересный вообще момент: вот так вот согнать толпу на концерт, какие-то билеты продать, а какую-то часть раздать, так, чтобы этого никто не узнал. Как на и баскетбол. Вот будут массы. Mm-hmm. Ну да.
0: Следующий участник аудита у нас группа «Осталось два кадра». То есть, э, это намек, что скоро конец. Э, «Осталось два кадра» с треком нейронной связи, концепция коллектива, повседневные бытовые притчи, наблюдение за современным человеком, интерпретации вечных литературных тем в актуальном формате. Послушаем.
3: Мысль такая, сложная формула, прикол Не в жизни, а в том, какая ты лично стены Родного дома, коробки, кто ты? Ты заходи, не стесняйся, верно Когда тепло и удобно, верь новые нейронные связи
2: Ну, на самом деле-то из всех треков этот, мне кажется, достоин какого-то пьедестала даже. Да-да-да, кстати, мне тоже понравилось. по музыке интересно, и так, по слогу рваненько, как бы... Да, сорок, я сорок прям слушал в
3: слова, наконец-то, такие как-то, они меня почему-то Потому что здесь внимание. хотя бы вокал был в, в, на правильном месте, в миксе стоял. То, то есть в плане не звучания, нет. может быть, да, тоже как-то она отличается как будто да, от других mm-hmm. исполнителей.
2: Ну, всем исполнителям и людям, которые находятся в поиске собственного творчества какого-то, особенно если это близко к року, альтернатива, или там панк-рок, или еще что бы то ни было, там, вдумчивый, как он там был, задумчивый жанр, там, этот рок. Ну, я просто рекомендовал бы обратиться к классикам, классическим музыкантам Пейн Флойд. Вот на них воспитывайтесь просто. Квин. то С они...
0: ощущением они именно на них и Ну, нет,
2: они, ты понимаешь... Э... Чего не хватает не хватает свободы в раскрытии какого-то своего потенциала то есть либо это скилл просто-напросто не прокачанный и, и владение инструментом и музыкальным в принципе каким-то вот этим состоянием да то есть если ты возьмешь там пинг например они же не не могут 12 минут играть тут ту 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 тут один риф то есть это за 12 минут ты целую оперу послушаешь я почему с ними как бы это все соотношу у квин это вообще просто целые поэмы рок-поэмы, да, можно так это охарактеризовать. Этот фильм классный, где он говорит шесть минут, это песня, типа там, которая себя погубит. Но на самом деле эти шесть минут ты просто в каком-то
3: нереальном кайфе существуешь, как
2: бы, и вот улетаешь Надо уметь выделяться. Песню, да.
3: Среди меня, кажется, вот еще таких групп, да, грубо говоря, найти пачку еще у нас можно, например, или где-то в целом там по стране. То есть и больше искать именно фишек и под вот музыкальным языком больше рассказывать, не только текст, текстовое. Ну да, да но... тут, то
2: есть он текст написал и положил его на один риф музыкальный. Вот та-та-та, та-та-та-та, и все. Я предполагаю, что всю песню... Он будет примерно вот
3: на этих четырех нотах существовать. Мало того, там еще и текст повторяется. Ну, чтобы запомнить, понравилось и запоминать.
2: Ну, короче говоря, все равно все молодцы, потому что они находятся. Чтобы вы не
3: говорили. да, мы даже мы сейчас слушаем только маленькую часть, да, то есть, но если познакомиться с творчеством ребят, то лучше, конечно, оценить там их альбом целиком. И, Возможно, более яркие какие-то композиции там будут. У меня
0: единственный ребят там музыкантам совет. Короче, вступление.
1: И, короче, первый куплет, может быть, а может быть, начать с припива. Я причем сейчас понимаю, о чем говорили в предыдущем выпуске представители лейблов, дистрибуции о том, что вот когда это вступление 30 секунд. Ну, лейбл все проиграл сразу. Да, то есть, как бы вот реально же хочется что-то другое поставить, особенно когда вот такое кликовое. Вот из текущих песен, которые у нас прозвучали, вы что-то себе в программу взяли? Ну, сложно
2: совместить здесь вот эти стили и наше понимание. Представление в принципе
3: какое-то развитие настроения. Ну, наверное, нашей тут все музыки... Не на то, что последняя
1: композиция как-то чуть-чуть почему-то где-то осталась у меня <laughs> в голове. Когда, получается, критерии какие-то можно назвать, вот вы же тоже подбираете по каким-то критериям э, треки в свой репертуар?
2: Ну, оперный голос отличается продолжительностью своего пения возможностью вот этого, как бы, кантиленного изложения музыкального материала. А где короткие музыкальные фразы по 3-4 слова, это, в принципе, не наша история.
1: То есть первый критерий, получается, должен быть сильный изначального количества. Ну, пивучести певу, мелодии да, да.
2: присутствовать.
1: И тогда уже можно разговаривать о
2: даже кроссовере каком-то, да, о смешении жанра. А когда здесь, в принципе, как бы из-за вокальных данных, либо из-за просто какого-то замысла художественного, это все такие коротенькие обрывки фраз, то оперный певец будет себя неловко чувствовать в, этом, в этой истории. Ну, типа того, какой смысл просто в этом? Зачем нам брать песню в репертуар, которая нам, грубо говоря, Никакой смысловой нагрузки не несет, ну, то есть она никого не зацепит, так скажем, да, из из слушателей. И мы-то себя-то в ней не проявим, например. Ну да. А
0: скажите, в каком жанре вам
3: больше нравится вот как ваши голоса звучат? Ну, там, рок, поп, хип-хоп? Ну, мы миксуем пока что жанры. Мы тоже в поиске, как и все исполнители, как все музыканты. Поэтому наш репертуар, он широкий от классических до да, произведений и арии. У нас есть и романс, даже, который мы исполняем в составе трио. Надо слушать, надо выбирать, да, то есть как и песня может нам не подойти, так и наш голос, да, то есть в песню может не лечь, то есть не нужно... Ну это не значит, что на ней, да, табу или какой-то как бы крест. настоящее. То есть Она пере... да. переделки музыкальной, там мы пишем с композиторами некоторые вещи, обновляем их по-другому, чтобы они звучали. А некоторые вещи, например, ложатся хорошо, несмотря на то, что там их изначально тенор, у нас есть, например, композиция... Как-то... Ну, мы Меладзе, например, много перепиваем песен, то есть
2: несмотря на то, что у Меладзе голос гораздо выше, чем наш, но тем не менее аранжировка позволяет уйти в нашу тональность, и как раз-таки это вот к вопросу о том, что все певучее, мелодичное, и все ну, Нам будет. нравится душой. Нам нравится Алексеев душой. Алексеев да. опер делали, то есть... По всей запрещенке пошли сейчас. Да.
3: Всех нельзя, но а нам их исполнить можно? Да, их нельзя, но мы прилетают, кстати, с площадок иногда на определенный репертуар. Заранее вы его присылали, им, Да, конечно. Ну, да. Мы когда согласовываем с площадкой, то бывает, что там это нельзя, это не надо, лучше одни русские. Ну, сейчас вроде как-то полегче, но вообще такие запросики бывают.
1: Рэп не думали сделать,
3: добавить? Я
2: вообще вырос на рэп, ну, на самом деле. Каста и прям это one love. С первого альбома до сегодняшнего дня я слежу за творчеством. И прям...
3: Да, я тоже очень люблю рэп, и у меня молотушка Даша, с- писала песни. Ну да, там, и школьные у меня годы. То есть можно на альбом на целом собирать. Я думаю, <сёк> басанова поедем и
1: с собой еще вести рэп-альбом. <гай> это было бы... Вернете забытый стиль рэп-соди. <гай> 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 это было бы Нет, очень неожиданно, <гай> если после концерта в опере мерч, который бы на выходе стоял, это было р- 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 рэп-альбом социальных школьных сочинений.
3: Надо подумать об этом. Хорошие треки там, не зря вы
1: Какие тенденции есть в опере сейчас? Вообще, они как-то меняются? Как они часто меняются? Опера молодеет и зрителям, и
2: тем, что на сцене, то есть людьми на сцене, трупой. В принципе, потому что... Ну, Или, может быть, я старею просто. Но на самом деле нет. Если сравнить даже оперный театр и его слушатели и зрителей 10 лет назад, и сейчас, то есть я думаю, что как раз-таки целевая аудитория и ее ядро помолодела значительно, потому что различные способы и методы привлечения молодежи существуют в оперном театре. Даже то, что оперный театр принимает участие как раз-таки в ночи музыки, пиар-отдел он задумывается о том, что нам надо людей приобщать максимально к классическому искусству. Ну и плюс ко всему, конечно, то, что происходит внутри, музыка-то никуда не денется. То есть, это классика и классика не умирающая, и просто к ней надо людей подготавливать. И надо заинтересовывать, то есть какими способами это достигается. Общением со зрителями, выходом в соцсети, то есть популяризация по всем фронтам, так скажем. Да. Ну и плюс ко всему режиссеры молодые и не очень молодые, которые находятся в творческом поиске или уже которые, так скажем, себя нашли, они транслируют какие-то новые видения, новые прочтения, И сцены оперных театров, они позволяют сейчас реализовать практически все задумки абсолютно. там Вода на сцене, огонь на сцене, спецэффекты, экраны, лазеры, дымы. Ну, то есть, вообще все. Это стало таким местом, когда тебе наскучило уже кино, какие-то клубы, бары и все остальное. И самое главное, что в сознании молодежи это появляется. И это приятно очень. Потому что, ну, в принципе, если взять там ту же группу ВКонтакте то, ну, я думаю, что больше половины подписчиков это люди ну, так, я не знаю, 25 лет, наверное, плюс.
3: Ну, это, а в принципе,
2: уже осознанный возраст, когда они могут сделать качественный выбор. Ну,
3: это, да, но это, это лучше, контент.
2: чем когда было, то есть, там, 50 плюс, и ну, вроде в опере больше нет никого, и билеты не продаются, и, что, и зачем туда вообще мне идти, то есть, народ раньше... В принципе, а теперь-то мы знаем, что есть тот самый ряд, где... Тем более, если
3: нескучные не какие-то постановки, ну, как в, в понимании, может быть, молодого зрителя, да, там, классическая опера, там, с классическими какими-то постановками, а тут, знаете ли, пошел слух то что там какой-то «Вау, что там творится ну, на сцене», да, там да, там то это дополнительная нем... Рубчинского. Скажу. Да, ну <свят> что-то такое. То есть это, конечно, тоже привлекает. Ну, есть еще и скандальные постановки,
2: которые потом за собой шли в каких-то разбирательствах А несут. вот
0: здесь интересно, это изначально они задумываются как скандальные, или они становятся из-за чего-то, из-за какого-то факта? <свят> ну я думаю, что изначально режиссер просто задумал что-то поставить. Ну, то есть у него есть
2: идея, он ее вынашивал, и вот в этом театре ему ее позволили, например, реализовать. И он ее ставит, и потом уже публика или критики, которые этот спектакль смотрят, слушают, и они уже выносят свои рецензии, и тогда начинает вот этот скандал как бы возникать. Ну, в принципе, это тоже как часть какого-то пиара, потому, потому что, да. что когда руководство от того или другого театра понимает, что они приглашают определенного человека, и они знают о его каких-то таких вот тенденциях в постановках, то ну, а чего вы хотите?
1: Они рассчитывают изначально на да. это, на скандал. Да. Нам да. тоже нужен скандал. А Можно скандальчик. Какой-то. У меня прямо сейчас родилась идея, на самом деле, как сократить дистанцию до молодежной аудитории еще раз оперным певцам. Снимать тиктоки по 15 секунд и озвучить алфавит. Это будет просто... Кадры там. Ааа!
2: Ну это мы даже просто и ясли еще заденем, как аудитория.
1: Алфавит с оперным певцом получается. пожалуйста,
3: подписывайтесь на наш ТикТок, что А он есть? Конечно. ТикТок. Да. Вот все. Я недавно даже еще в более детских
1: социальных сетях зарегистрировался.
3: Я
0: послушаю потом, но скажу сразу, да, в подкасте, да, в подкасте, да.
1: Давайте послушаем следующий участник аудита. У нас джентльмены из Казахстана, Солнечного, группа называется «Второй К», трек «Тени от пальм». Никакого описания нету. Тем интереснее. по мелодичности голосов. Вот это же, по-моему, максимально близко, нет? Помесь с Криптонитой и Цоя. Ну,
2: ребята, а что у вас во всех давах есть такая кнопочка, квантайз называется. Особенно гитары касается касаются самосступления. Почему вот это специально сбивку эту оставили, такую криво сыгранную? Это в смысле туда вот к музыкантам обращается. ну Когда выпускаете продукт, ну допилите его прямо до того, чтобы не было таких проблем, ярких, Ожидания еще описание не написали. А, описание нет, значит продукт не нелегален, так скажем. Не следи. Как и да. многое в Казахстане. Что, нормально в принципе нравится или нет, я не знаю. Второй раз бы я не стал, наверное, ее слушать. Вот как бы какая моя рецензия. Жестко. Разошелся.
1: Ну мне просто вот по вокалу, если вот мы ну, вот возвращаясь да по звучности, вот тут как раз и басовая вот эта часть есть, да и вот такая. А я яркая... другая проблема,
2: здесь все на одной ноте.
1: Ну туда м- эктамп, м- мелодии-то да. как бы особо
2: на одной ноте, то есть у него нету длинных нот. То есть та-да-та-да-та.
3: Что хотите нас в фит свести с кем-то? <с-
2: так они нас потом тоже
3: будут показывать наши треки и скажут, ну вот видите, как это так можно, можно петь? А да, на том конце нашего, да, наших слушателей не сидят и нас э, разносят тоже. Да,
0: да. На самом деле, э, вот этот трек э,
3: мне показалось, как будто
0: растоманы взяли и начали играть постпанк. Наш выпуск уже подходит к концу. Э -э Владислав, Александр, Алексей, давайте дадим универсальный совет певцам, музыкантам, которые хотят, чтобы их треки запомнились, э аудитории не только припевом, но и вокалом. Ну,
3: какой-то универсальный совет. Вот в какой-то песне был совет, он работает во всем. Что нужно просто очень усердно работать, очень усердно искать себя, свой стиль, и давать, по возможности, хорошие посылы в песнях текстовые, чтобы не про наркотики, не про матом и так далее. Можно все, все это обойти, сделать очень качественный трек, очень классный, качающий, запоминающийся, который будут петь миллионы людей. Это гораздо более ценно будет в целом для всей музыкальной нашей русской музыки. Вот так вот.
2: Ну, поглощайте информацию. На просторах интернета ее сейчас очень много. Из, из различных мест можно черпать и черпать. Ищите себя, не останавливайтесь в поисках. Ну, как бы, ну, самое главное, верить в тот продукт, который ты делаешь, это, в принципе, принесет какие-то плоды и результаты со временем. Но и также на критику обращайте внимание, потому что, когда тебя критикуют, это точка роста твоего. То есть, значит, если ты прислушаешься, то ты можешь вырасти. Понятно, что бывает просто откровенный хейт, как бы, который просто тебя ну, грузит и все. То есть, ну, тут надо
3: дифференцировать и понимать. Когда да, это... на хейтеров не надо обращать большого внимания. их. Хейтеры нужны
2: нам просто для популяризации то же самое, что
3: и... и
2: все в плюс работают. У нас три гостя, совета пока было только два. Что
4: совет? Петра Первого? Ну, я скажу про самовыражение, да, то есть, не стесняйтесь самовыражаться, но... Точка Б должна быть, да? То есть куда, зачем, для чего, да? Вот какой-то такой совет.
3: У каждого, да, должен быть посыл, какая-то миссия, да? Ну, сделать мир лучше, это, может быть, не всем подходит, да? Но все-таки нужно понимать, для чего это вы делаете, и кто ваш слушатель. А опера делает мир лучше? Опера – это вообще
4: квинтэссенция всех, всех искусств, да? То есть там мы имеем и архитектуру, и э, музыка, ну, естественно, да. И танцы, ну, балет, живопись. То есть это квинтэссенция, это та база, на котором вообще стоит, ну, можно сказать, весь музыкальный мир.
0: Опера как ночь музыки. Вообще. Да. да. Ну что ж, друзья, на этом сегодня все. Большое спасибо нашим гостям. Мы сегодня обсуждали музыку с три басов баса «Новен». Владислав Трошин, Александр Моргачев и Алексей
1: Семенищев. Спасибо вам, друзья, за участие. Спасибо, спасибо вам. Спасибо, ребят. Все. Дорогие слушатели, мы вам напоминаем, что все треки, которые в этом подкасте звучат, попали к нам из заявок фестиваля «Юрл Music Night, которые реализуются при поддержке президентского фонда культурных инициатив в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Ставьте ваши оценочки, лайки, пишите комментарии. Не забывайте, что есть музыка, под
0: которую хочется танцевать, есть песни, которым хочется подпевать, а есть подкаст «Аудит», который нужно слушать во все уши. И помните, солнце взойдет 23 июня на Euro music найт.